0: Passion simple est un très court roman autobiographique d'Annie Ernault publié en 1992. Elle y relate sa passion intense avec A, un homme marié, originaire des pays de l'Est. Elle y décrit particulièrement l'attente qui rythme ses journées et son désir. En 2001, il sera publié le journal tenu par Annie Ernault durant cette période, Se perdre, journal qui servit aussi pour l'écriture du roman Passion simple. je n'avais pas d'autre avenir que le prochain coup de téléphone fixant un rendez-vous. J'essayais de sortir le moins possible en dehors de mes obligations professionnelles, dont il avait les horaires, craignant toujours de manquer un appel de lui pendant mon absence. J'évitais aussi d'utiliser l'aspirateur ou le sèche-cheveux qui m'aurait empêché d'entendre la sonnerie. Celle-ci me ravageait d'un espoir qui ne durait souvent que le temps de saisir lentement l'appareil et de dire « Allô. En découvrant que ce n'était pas lui, je tombais dans une telle déception que je prenais en horreur la personne au bout du fil. Dès que j'entendais la voix de « Ah !» mon attente indéfinie, douloureuse, jalouse évidemment, se néantissait si vite que j'avais l'impression d'avoir été folle et de redevenir subitement normale. J'étais frappée par l'insignifiance au fond de cette voix et l'importance démesurée qu'elle avait dans ma vie. S'il m'annonçait qu'il arrivait dans une heure, une opportunité, c'est-à-dire un prétexte, pour être en retard sans donner de soupçon à sa femme, j'entrais dans une autre attente, sans pensée, sans désir même, au point de me demander si je pourrais jouir, rempli d'une énergie fébrile pour des tâches que je ne parvenais pas à ordonner, prendre une douche, sortir des verres, vernir mes ongles, passer la serpillière. Je ne savais plus qui j'attendais. J'étais seulement happée par cet instant, dont l'approche m'a toujours saisi d'une terreur sans nom, où j'entendrais la voiture freiner, la portière claquer, ses pas sur le seuil de béton. Quand il me laissait un intervalle plus long, Trois ou quatre jours entre son appel et sa venue, je me représentais avec dégoût tout le travail que je devrais faire, les repas d'amis où je devrais aller avant de le revoir. J'aurais voulu n'avoir rien d'autre à faire que l'attendre. Et je vivais dans une antise croissante qu'il survienne n'importe quoi empêchant notre rendez-vous. Un après-midi, alors que je rentrais chez moi en voiture et qu'il devait arriver une demi-heure plus tard, j'ai eu la pensée rapide que je pourrais avoir un accrochage. Aussitôt, je ne sais pas si je m'arrêterai. Une fois prête, maquillée, coiffée, la maison rangée, j'étais, s'il me restait du temps, incapable de lire ou de corriger des copies. D'une certaine façon aussi, je ne voulais pas détourner mon esprit vers autre chose que l'attente de. Ne pas gâcher celle-ci. Souvent, j'écrivais sur une feuille la date, l'heure et « il va venir » avec d'autres phrases, des craintes qu'il ne vienne pas, qu'il ait moins de désir. Le soir, je reprenais cette feuille. « Il est venu », notant en désordre des détails de cette rencontre. Puis je regardais, hébété, la feuille gribouillée, avec les deux paragraphes écrits avant et après, qui se lisaient à la suite sans rupture. Entre les deux, il y avait eu des paroles, des gestes qui rendaient tout le reste dérisoire, y compris l'écriture par laquelle j'essayais de les fixer. Un espace de temps délimité par deux bruits de voitures, sa R25 freinant, redémarrant, où j'étais sûre qu'il n'y avait jamais rien eu de plus important dans ma vie, ni avoir des enfants, ni réussir des concours, ni voyager loin, que cela, être au lit avec cet homme, au milieu de l'après-midi. Cela ne durait que quelques heures. Je ne portais pas ma montre, la retirant juste avant son arrivée. Il conservait la sienne, et j'appréhendais le moment où il la consulterait discrètement. Quand j'allais dans la cuisine chercher des glaçons, je levais les yeux vers la pendule accrochée au-dessus de la porte. Plus que deux heures. Une heure. Ou dans une heure, je serai là. Et il sera reparti. Je me demandais avec stupeur où est le présent. Avant de partir, il se rhabillait posément. Je le regardais boutonner sa chemise, enfiler ses chaussettes, son slip, son pantalon se tourner vers la glace pour nouer sa cravate. Quand il aurait mis son veston, tout serait fini. Je n'étais plus que du temps passant à travers moi.